0: aquí estamos en nuestro monográfico Zona Cero en esta noche mágica de Valpurgis la noche de las brujas la noche de las hechicerías no sería de extrañar que vives hoy alguna bruja volando sobre su escoba y su silueta recortada sobre el fondo lunar bueno pues sí, efectivamente son de esas noches espectaculares eh, mágicas donde al parecer se abren puertas puertas que nos conducen a mundos y quinotos. la noche del 1 de mayo es muy importante para el mundo germánico pero también lo es, la noche del 1 de noviembre en fin, que en ese, en ese paso de, de Ecuador de un, de un lado a otro, de un momento a otro de, de del año, de una estación a otra, encontramos la noche de Valpurgis. Y vamos a ver, vamos a tener que comentar cosas sobre aquella santa inglesa, considerada como la primera escritora inglesa, también fue considerada como la primera escritora alemana, aquella santa, pariente de San Bonifacio, claro, esto hay que comentarlo, ...llamada Valpurja... ...Valpurja o Valburga... ...bueno pues eso nos lo diga mejor nuestro querido Jesús Callejo... ...y también Carlos Canales... ...que son personas muy ilustradas en aquella santa... ...y en esa noche... ...¿qué tal Jesús, buenas noches? Hola, ¿qué tal, buenas noches? ¿Cómo llevas tu noche de Valpurgis? Bueno, bueno, la estamos sobrellevando... ...es una noche de terror, ¿no? Bueno, bueno...
1: Eh, ...algún que otro susto ya... ...porque sabes que como esta es una tradición más eh, germánica que española... Pues bueno, nos estoy un poco de lejos, pero bueno, algo nos toca, ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es como la noche de difuntos, pero en germano, ¿no?
2: Eh, sí. Bueno, iba a decir que tiene doble, tiene doble doble historia, porque por un lado es una... En la forma en la que se conoce como el nombre de Noche Valpurgis, efectivamente es germánico. Sin embargo, coincide también con la fecha céltica, una de las cuatro fechas célticas claves del año, en concreto la de la de primavera. La más conocida, obviamente, es la del 1 de noviembre, como todo el mundo... Conoce. Pero esta fecha eh, para los celtas también era muy importante porque era la fiesta que ellos eh, hacían en honor a Beltane. Entonces las, las fechas de celtas que eran fechas de fuego, eran bueno, fiestas de fuego, orientadas casi siempre al fuego, tenían una que coincidía con cada uno de los grandes tránsitos que tenía el hombre a lo largo del año. Esta, que la conocemos en su, en su nombre eh, germánico, Malpurgis, es en realidad una fiesta clásica de los pueblos indoeuropeos itinerantes. Y es el último recuerdo, uno de los últimos recuerdos que nos queda, que nos queda en la memoria, en la memoria lejana de los tiempos en de los, nuestros remotísimos antepasados. Y cuando digo nuestros remotísimos antepasados, hablo en el sentido, obviamente, lingüístico solamente. Uh-huh. Gente que hablaba la lengua ante, antecesora del latín y antecesora de la que estaba antes que el latín.
0: Uh-huh.
2: Que he dicho claramente, los antepasados más lejanos nuestros, que eran pueblos en movimiento, que desde algún punto de lo que hoy es el centro de Ucrania, se extendieron hacia los cuatro puntos cardinales y entonces hacia el lejano occidente
0: en estas fiestas sagradas eh, Jesús, eh, siempre tenemos que echar mano de, del recuerdo celta ¿no? el 1 de noviembre sirve para inaugurar el año, ¿Eh? y el 1 de mayo
1: bueno, sabes que los celtas tenían sus cuatro fiestas municipales, la primera, uh-huh. donde empezaba su año su año lunar, que no solar era el 1 de noviembre y a partir de ahí pues las tres fiestas sucesivas son importantísimas y curiosamente además coincide con los cuatro sábados más importantes dentro de la burguería no por casualidad, además. Bueno, pues la segunda fiesta importante después de este 1 de noviembre sería esta, ¿no? la del 1 de mayo. La fiesta de Beltane, Beltane o bueno, tiene distintos nombres. En definitiva, eh, lo que se celebra, lo que se conmemora es el culto al dios Beltanos, o Belenos. Eh, ¿Qué ocurría en esta fiesta? Que es muy significativa porque es una fiesta solar, es una fiesta de homenaje al fuego, igual que ocurre también con la de Halloween, con la del 1 de noviembre curioso estas similitudes de las dos fiestas principales de los celtas, que en definitiva después se va transmitiendo a todos los pueblos de influencia celta, como en Galicia, por ejemplo, y va dejando sus eh, rescoldos. ¿no? Eh, era una fiesta eminentemente lúdica, ¿no? ahí los druidas se eh, hacían de las suyas, es donde recogían su yerbajo, se plantaban ramas en los huertos, eh, se colgaban coronas primaverales en los troncos desnudos de los árboles, se hacían como no hogueras en las cumbres. la fiesta y la música y la danza pues era un denominador común y esto era ni más ni menos que simbolizar algo que ya se hacía desde tiempos incluso enteros en los celtas que es simbolizar la primavera que era el, el vencimiento del sol y de la, y de la, luz, de la luz a las tinieblas. Entonces es un leitmotiv que se, re, que se repite continuamente en cada fiesta. Lo que hacen los germanos, a su modo, es lo mismo, pero tomando como chivo expiatorio a las brujas, que lo que está representando, ni más ni menos, son las fuerzas demoníacas.
0: En estas fechas, los, los antiguos escoceses, por lo menos, mantuvieron esa costumbre hasta el siglo XVIII, situaban hogueras en lo alto de, de sus cimas eh, para proteger a los poblados. Yo no sé si eh, Beltane, eh, Carlos, eh, guarda alguna similitud o guarda algún parentesco con el sangriento Val.
1: Eh, no, 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 realmente no. Igual... Bueno, la etimología, algunos sí han intentado... Yo, sí, sí, bueno, luego... Lo Unirles, hacerlo, ¿no? eso. Sí, sí, sí. Sí, Yo voy a, a voy a porque
2: creo sí. que no. Creo que no por dos razones. El dios Val es claramente un dios de tipo semítico, procede del Mediterráneo oriental, en tanto que Belenos, eh, cuando es conocido por el mundo mediterráneo, y cuando me refiero a por, cuando es conocido por el mundo mediterráneo, tú lo sabes muy bien, es cuando acepta Sé, decir, cuando César se adentra en la Galia que ayuda en la Galia Comata, tiene en el centro de lo que hoy es Francia y tiene contacto directo con las costumbres de los celtas eh, en estado puro. Cuando digo en estado puro quiere decir que los celtas que habían conectado con los romanos en el Valle del Po, en, en Iliria o incluso en España, eran celtas que habían tenido un contacto con el mundo mediterráneo ya de cientos de años. Pero mm. aunque sus costumbres se mantenían muy puras, estaban también muy mezcladas con los pueblos originarios de la zona. En tanto que cuando él se adentra en lo que es el interior del de país Averno, entra en un lugar en el cual el, el estado de los cultos celtas es todavía muy, muy, muy estricto y se sigue de una manera muy fiel. Mm. Entonces, ellos observan, fijaos que curioso, cuatro fiestas de fuego, que son las que ha citado Jesús, de las cuales, de una manera muy borrosa, ha quedado en la tradición española, en la conmemoración en torno a la luz y el fuego, principalmente en la, en la, que es, en la segunda, que era la que se celebraba a primeros del año, que es la Candelaria.
0: Mm. ...Julio César había machacado a los delvetios... ...había entrado en la Galia y dijo en tono despectivo hablando de los celtas qué extraños son estos celtas que sienten curiosidad por todo caramba fíjate
2: <risa> que los romanos consideran parientes de ellos ya, no eran, ¿no? No eran ellos eran plenamente conscientes de que había algún tipo de afinidad lejana sí. que les, les resultaba profundamente familiar o bueno, tan, tan, tan tan profundamente familiar que entonces si los europeos el más cercano a, la, a los latinos al itálico a los itálicos
0: son los célticos ya, Lo cual es curioso pero ellos
2: notaban que había algo les copiaron. Les copiaron. César era un admirador
0: ¿eh? había
1: algo había algo ya, común pues, le
0: copiaron el armamento no también <risa>
1: así que los druidas sí que, sí que enseñaron bastantes cosas los romanos a pesar de que yo no lo quisiera reconocer por cierto
0: por... horrible película me estabas, me estabas <risa> leyendo Digo, por cierto no ir a ver druida
1: <risa> Christopher Lambert horrible como siempre y un desastre un desastre
0: un desastre un desastre <risa> qué horror qué horror qué mal contado eh... qué mal hecho sobre todo <risa> es que no se salva nada no se salva nada no hasta las fiestas sí, sí, sí sí. bueno pues nada la... <risa>
1: estamos pensando lo mismo hay una pequeña fiesta ahí donde queman una especie de
0: monigote bueno pues la noche de de Valpurgis eh, tradicional los jovencitos como bien apuntaba ya Jesús los jovencitos en cualquier pueblo de, de Alemania se, se visten con sus mejores galas para ir a buscar los abetos, ¿no?, o, lo, o los pinos al interior del bosque y luego, pues, casi casi quitarles, desproveerles de las ramas, menos la copa, ¿no?, eh, hacen unos mayos. Sí,
1: mm. Exactamente, sí, porque allí ya viene la palabra palabra mayo, la mm. palabra polisémica, porque realmente significa muchísimas cosas, pero se relaciona sobre todo con los cultos vendrolátricos de, de los druidas, de los celtas, y sobre todo, pues, con los árboles, con el culto al árbol, con el culto al espíritu protector de ese árbol. Por eso se solía plantar un abeto, normalmente, pues en el centro de la plaza, al lado de la iglesia, como espíritu tutelar para que protegiera todo el pueblo. Pero no en sí el árbol, sino, ya digo, los espíritus mm. que moraban en ese árbol. Bueno, pues estos cultos a la, a la naturaleza, que ya venía desde los celtas, incluso en épocas anteriores, ya no digamos los germanos, que también tenían un culto reverencial hacia la naturaleza, pues de ahí se perpetúa un poco todo lo que es el mayo todo lo que es esa costumbre de adorar al elemento vegetal y claro, cuando se habla de, de la naturaleza estamos hablando de un concepto ambivalente, estamos hablando de esos conceptos de la luz, de la, de la luminosidad del dios eh, primigenio a la vez que están también las puertas demoníacas, las puertas oscuras las puertas del mal que hay que combatir y cómo no, estamos hablando de una fiesta eminentemente medieval la fiesta de Valpurgis y cuando hablamos de la Edad Media, las brujas se consideraban los sicarios número uno de, de Satán, además de los gatos. Sí, ahí, ahí yo quería
2: importante, sobre todo por la presencia que tienen a veces las fiestas de este tipo en la mente popular. Eh, bueno, no vamos a hablar de Paul Darcy, no, 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 pero, no, no, no. pero sí que es verdad que la, la trayectoria que ha llevado la al Alpurgis de, de la fiesta céltica inicial, incluso de la fiesta carmánica originaria, donde realmente era, como todas las fiestas, cíclicas, porque el año lo vivían en 62 meses, que luego intercalaban dos meses entre medias, y lo que se trataba eran de, de fiestas que se desarrollaban para esparcimiento y diversión, mientras los sacerdotes hermanos o los libios celtas, según el caso, hacían sus prácticas de hechicería y de magia en, los, en las horas previas. Pero entonces, en el caso, has
0: vivido, Carlos, perdona, has vivido entonces de Valpurgis o, o Halloween?
2: Valpurgis, pero por, por su historia, por la, por la historia, pero no antigua, sino reciente, por el siglo XVII y la grada de los 30 años. Mm. Es decir, cuando se produce la gran fiebre de la persecución de brujas en el interior de Alemania. Que en realidad, y yo no soy antropólogo y no voy a ser a Marvin Harris aquí para decir que eran si las mujeres solas y abandonadas eran consideradas peligrosas por la sociedad. Y que en realidad, bueno, el hecho cierto es que hubo una verdadera hecatombe de mujeres en el centro de Europa en el siglo XVII.
0: Unas 100.000 mujeres sacrificadas. Sí, en sí, sí. En es, algo, es
2: algo que impactó de una manera muy, muy, muy profunda en la mentalidad de la gente de la época.
0: Que luego se meten con nuestra Inquisición. Claro, aquí
2: claro, pues, claro. lo fue. Fue realmente aterrador. si sí, Es cierto que la Inquisición en España fue tremenda porque... No, lo que pasa es
0: que fue muy larga. Se prolongó mucho en La Inquisición en el además
2: fue algo tremendo. Generó un gran impacto en el pensamiento profundo español, en la delación, en el esconderse sí, en sí. el medio del vecino, el gracilismo ese permanente. Sí, pero, y de esa especie de sociedad malvada que crea tener no. un estado policial, que es lo que la Inquisición hacia el cabo era. Sí. Numéricamente ¿Sí? no fue tan duro como lo ocurrió en Centro Alemania. Lo que pasa es que en Centro Alemania, claro, hacía todo un periodo distinto porque siempre se sacaba de fuera o eran los protestantes los malos, o eran los católicos malos, o eran los suecos, o eran los españoles, o eran quien fuera. Es decir, pero pasó, pero aunque pasó, quedó en el, en el alma, en ese modo colectiva de la, de la gente, el temor reverencial a que las hechiceras y las brujas mano del demonio eran seres malvados que en los tiempos de escasez y de alimento, recordar con tejas y de Gretel, se produce en la misma época, mm. exactamente igual, eran capaces de comerse, ¿por qué no?, a los niños, a los Es decir, de mitos mezclados que confluyeron en una época muy concreta que convirtieron a lo que había sido durante la Edad una celebración popular en las cuales, como dice Jesús, las brujas eran poco más que las malas, a las brujas eran un enemigo, se las podía encontrar y se las debía quemar.
0: Pues bueno es que se vayamos sacando de aquí, de, de nuestro archivo, a Santa Valpurgis, ¿verdad, Jesús? Háblanos un poco de, de esta santa modélica. <risa> Tengo una santa
1: contradicción, porque se habla de la noche de Valpurgis asociada a la noche de las brujas, pero de nuevo Valpurgis no tenía nada que ver con la brujería, sino todo lo contrario. Santa mujer. Santa mujer, santa mujer. Además, por muchas, por muchas razones. Bueno, estamos hablando de una monja inglesa, nacida sí. en Deborshire en el año 710. No se coinciden muchas las fechas, pero va bueno, que decirla la por lo menos cuando yo me documenté. Sí, pues bueno. Coincidían que el 710 es la fecha más probable. Bueno, el hecho es que esta mujer emigra a Alemania pues, unos 40 años después para ayudar a su tío. que, hay que decir, no Dijeras que era pariente de San Bonifacio. San Bonifacio, que era en fin, sí. el pastor sí. casi de la Germania, ¿no? El que había.
0: Carlos ha sido siempre muy devoto de ese momento. Muy devoto. Sí. De San la verdad es
2: que, que todavía se entendía en aquellos tiempos. <risa> sí, sí, los sajones de Alemania y los sajones de Inglaterra. Claro. Estamos hablando de cuando Vitiza
1: te andaba todavía por el monte. Los sajones antes de ayer. San Bonifacio, la verdad es que hizo todo lo que pudo para cristianizar a los a los bárbaros hermanos, todo lo que pude, vamos, y no murió en el intento de milagro. Pero vamos, San Bonifacio hizo una labor tremenda y además está siempre muy relacionado con todas las leyendas que tiene que ver con el culto de la naturaleza. Bueno, pues sería su sobrina, Valpurgis o Valpurga, y con el tiempo se convierte en la abadesa del monasterio de Hendenheim. y allí adquiere ya fama de santidad en vida. ¿Pero por qué? Porque hacía curación de milagros, conocía muy bien los remedios vegetales, eh, ...se le atribuyen sanaciones de supuestos endemoniados...
0: Sí, ...y divulga, es una buena divulgadora... ...divulga,
1: ¿no? tú también comentabas... ...que está considerada como la primera escritora... ...pero no solo de Inglaterra sino también de Alemania... ...porque escribió en las dos lenguas que ya dominaba... ...entonces tenía una cultura pues impropia... ...primero de la Edad Media impropia de una mujer... ...porque ya sabemos que la mujer se, normalmente... ...estaba mucho más relegada todavía... ...dentro de los ámbitos culturales que los hombres... ...entonces era una mujer totalmente excepcional... Eh, las curaciones que hacía pues la permitían no no solo tener ese aureola de santidad, sino también como preservadora, no solo para los endemoniados y para las malas influencias de las brujas, porque después, con el tiempo, eh, Santa Valpurgis se convirtió en patrona contra las tempestades. De hecho, es invocada por los marineros cuando hay una tormenta. Aquí tenemos a nuestro San Telmo pues eh, ahí eh, invocaban a, a Santa Valpurgis. ...y también contra la hidrofobia, es decir, las, la mordedura de los perros rabiosos... ...que es, es lo que de... dio lugar luego al, al mito vinculado a la noche de Valpurgis de los hombres lobos. Pues, claro, y a partir de ahí se genera una leyenda, es decir, tenemos esta parte histórica de Valpurgis... ...y tenemos la leyenda, y la leyenda, ¿en qué consiste? Bueno, primero, ¿por qué la santa de Valpurgis se la considera como la santa del 1 de mayo? a pesar de que murió en febrero del año 778. Mira, mira que
0: luego San Stalin con, intentó hacerse con ese día, ¿no? Pero no pudo.
1: No pudo, no pudo. Pero bueno, la Iglesia. Eh, sabes que siempre intentó cristianizar todas las eh, fiestas paganas Hombre, evidentemente esta noche de las brujas donde en el Tirol, en Baviera, en Bohemia por ejemplo se celebraba la quema de brujas así literalmente <risa> <había> que <risa> con ellas <risa> había que cristianizarlo y se buscaron una santa o un santo en este caso la santa veían que por la ageografía de Santa Baltúrquez coincidía encajaba perfectamente para esta fiesta pero no por la fecha porque claro si murió
2: en febrero sabes ...que tiene una aportación fundamental y decisiva a la historia de Santa Valpurgis, muy, muy bien recordada... ...y es que hizo en nexo de unión a la inversa entre los ingleses y los sajones originarios... ...y todo lo que los otros llegaron en Bárbaro a Britania devolvió ya en cristianismo... ...con lo cual, si no hubiera sido por la labor de estos santos medievales, altomedievales... ...que convirtieron y mantuvieron las tradiciones, porque la única manera de cristianizar a la gente del lugar... Todo esto que la celebramos se hubiera perdido.
0: El susto que para las brujas, Carlos, como tú bien sabes, cuando estaban en pleno sábado, en pleno aquelarre, y llegaba a Santa Valpurgis y los convertía a todos. Claro, ahí no se escapaba ni uno, ¿no? Que esa es la leyenda que corre.
1: <risa> <risa> Porque
0: ya es el colmo
1: cuando... Eh, de Santa ...esa ya. tradición piadosa, habla de que fue transportado en un aquelarre, además, nada menos que en la claro principal de los hermanos, de los sí. que era el trico Brocken, eh, que su nombre lo bueno, hice todo. ¿eh? Luego traducimos y cobró que en sí. las sí. montañas de Har, el eh, para, para convertir al macho cabrío y así si se presenta de buenas primeras. Imaginaros sí, allí el conciliábulo demoníaco
0: Poderosa mujer. ¿eh? mujer? ¿Qué podía
1: hacer con este jeans Ya, lejos de almendras de arredrarse de, de y decir, bueno, pues qué hago yo aquí y qué pinto en esta en esta reunión. Pues que va, nada, directamente comenta la leyenda que intenta convertir al demonio. Bien, ya no se atrevan a decir que le convirtió porque ya sería demasiado, pero sí que eh, debe dar unos sermones bastante salvíficos y piadosos a toda la concurrencia, de tal manera que, bueno, eso acrecienta la leyenda de que es muy buena conjuradora contra los malos espíritus y los demonios incluidos. Hasta el punto que también en este Pico Brocken es donde Goethe emplaza eh, su famosa noche de Valpruz en el, en el poema el filosófico, el de Fausto, donde allí va acompañado tanto el doctor Fausto como Nefistofles a tener esta reunión con el macho cabrío para intentar conseguir el el amor suyo, el de Margarita. Bueno,
0: pues está claro que Santa Valpurgis tuvo una función social y estuvo por ahí convirtiendo brujas durante buen tiempo, pero claro... En que
2: había dos opciones en aquellos tiempos, fíjate, ya muere... O o eras o te convertías. Ella muere muere el mismo (risa) año que Carlomagno inicia la conversión de la otra manera. Es decir, que había dos opciones, o el método de Santa
0: Valpurgis o el método Franco. El método del primer Reich
2: sí había, había, que decir, entonces la verdad es que no, era, no eran tiempos como para andarse conservados, la verdad que tenía mérito por lo que ha dicho Jesús, algo tenía que tener de notable, es mm.
0: evidente, sí. antes hemos apuntado algo Carlos, pero ¿por qué se dice que al es el Noche de Lobos?
2: Bueno, en parte por lo mismo que ocurrió en el siglo XVII primero por eso, por lo, era una experta en los remedios contra la mordedura, de, la mordedura del, lobo, de los del perro y del lobo, lobo sí. rabioso, y a partir de ahí, pues es que una de las una de las cuestiones clásicas de la mitología centroeuropea tanto nombres lobos como vampiros es que ellos formas, o bien te mata o bien heredas Sí, si no te mata, eh, pasa a ser uno más del clan. Hay que tener en cuenta que algunos de los mitos centroeuropeos eh, consideraban a hombres lobos no tanto como una maldición, que es lo que ha ido evolucionando luego, sino como una verdadera subespecie, una especie de, de, de rama colateral al género humano enormemente peligrosa que habitaba en lugares mm. del despoblado, podemos llamarlo así, o bosques cerrados. Bosques La labor de Malpurgis es, es, es importante por, do, por dos motivos. Y los ha citado Jesús bien. Primero porque era extremadamente culto, es decir, es que curaba de verdad. Yo ya no sé si tanto eran curaciones milagrosas, que es posible, o que realmente eso, tiene, tenía tal cultura de la utilización de las remedios naturales que conseguía algo que las bestias del lugar no conseguían ni de, ni de casualidad, y claro, se impresionaba bastante. Sí. Y además era mujer. Y que una mujer fuera capaz de hacer eso en medio de los bosques y los sin caminos de la Germania Central desolados del siglo VIII, eh, dije mucho a su favor. Mucho a su favor porque no solamente la tradición no la olvidó, sino que lo que hizo es que absorbió entera la tradición, que si no se hubiera perdido... Y la cristianización, permitiéndonos, por lo tanto, que todos los mitos confluyeran de una manera pues, racional.
0: Vamos a entrar un ratito, Jesús, si te parece, en el aquel Vamos ¿Sí? a, a buscar esas puertas extrañas que al parecer se abren solo en la noche de Valpurgis. Bueno, muy pocas noches. Una, y en la de Halloween. En de Halloween. La
1: de Halloween pues sí. en las dos en el sí, era, era como, Es para ver si se abrieran esas compuertas interdimensionales, de las que tanto hemos hablado en la zona cero. Y eh, se comunica se comunican los dos mundos, ¿no? El mundo <tú> visible. Y el de mundo visible. una manera totalmente sí, diferente, porque
2: en, 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 en la noche de Halloween. Tú puedes contactar con los muertos, eres tú el que puedes estar en. Y aquí es al revés: son ellos los que pueden entrar en tu mundo.
0: Ah, ¿Sí claro, es una que
2: darle. Interes-
0: interesante batir porque, claro, se... imagina a los oyentes en su casa esperando.
1: El de las 12. ¿eh? Claro, hay que tener en cuenta que tiene que ser las 12 horas a las. Vamos,
0: vamos, a ver, vamos a ver qué pasa esta noche, supongo que habrá algún acontecimiento.
1: Eh, tanto en un caso como en otro, y aquí habría que remitirse un poco pues, a, la, a la ceremonia del Beltane, ¿no? del, del Dios Belenos. De Celta, porque ahí se tenían ese concepto mucho más marcado que en las fiestas germánicas, este concepto de que eran eh, fiestas sagradas de intercesión, del de momento en que podría ocurrir todo, es decir, ese contacto con lo sobrenatural, con lo ultraterreno, pues lo tenían totalmente asumido, y ahí que los cuatro aquelares principales coincidan en las fechas principales también de los de los celtas y como no, si los dos eh, las dos ceremonias fundamentales eran la de Halloween y la de del Time, pues también esos dos aquelares ¿Cómo? ocurrían
0: ¿Pero Jesús en esos aquelares las brujas encontraban vamos a llamarlo así a- alimento espiritual, renovaban bueno, fuerza bueno vamos a ver, si hablamos de los aquelares mmm, tiene muchísimos matices, sí.
1: hay un aquelarre físico, real, un conciliábulo de personas eh, y, y no tanto demoníaco, donde el macho cabrío, que era la representación de, de Satán, estaba ahí reunido, lo cual no me lo creo. Otra cosa es que sí tuviera mucho que ver pues con ceremonias paganas que estaban totalmente anamatecadas por el culto católico, no imperante, y por lo tanto se les asociaba a cultos eh, a ritos demoníacos. Pero eran reuniones, normalmente de brujos y de brujas,
0: para... Eh,
1: bueno, Conciliar un poco sus puntos de vista, eh, repartir conocimientos, sobre todo relacionados con el mundo de las hierbas y de de las sanaciones, vamos a llamarlo sobrenaturales, Mm. pero siempre mal visto por los ojos de la Iglesia. Y después hay un aquelarre totalmente simbólico y espiritual. Es ese un guento volador que utilizaban algunas brujas y que después ellas estaban convencidas de haber acudido físicamente, a pesar de que se sabe que no se movían de sus casas, habían acudido físicamente a esto. Y ahí es cuando empezaban a contar verdaderas aberraciones en los tribunales inquisitoriales de lo que ahí ocurría. Tantas aberraciones, que es lo que hace dudar realmente de la credibilidad de, no solo del estado mental de estas personas, de estas brujas, sino de la existencia real de los aclares. Desde el punto de vista son dos cosas distintas. Cuando las brujas empezaban... ...a soltar esa cantidad de fabulaciones... ¡tum! ...estaban influidas por dos cosas... ...primero por las torturas, no lo olvidemos... ...y segundo, por esos efectos alucinógenos... ...que para ellas era real... ...el momento físico en el que volaban... ...y en el que estaban presentes allí... ...y eso era gracias a un ungüento volador... ...que se sabe, que se ha estudiado... ...que era una composición de una pomada mágica... donde intervenían... ...pues bueno, componentes vegetales... ...como la cicuta, como la zafra... ...como el perejil, como la dormidera... ...en fin, había un alcaloide principal... ...que era la tropina... ...que contenían casi todas estas pomadas pues con unos efectos enteógenos tremendos claro. que podían ser...
0: claramente.
1: Además eran, aparte de
2: alterar no. la conciencia de que lo sufría, alteraba la conciencia de todos los que estaban presentes, porque de una manera u otra todos participaban.
0: Entonces llegaban, claro. Carlos, y se repartían el ungüento.
2: Claro, es que si, se trataba de fiestas, fiestas de participación. Sí, sí, era, sí. En aquelarre básicamente era una reunión en la cual todo el mundo tenía que intervenir. De ahí era el mito y leyenda de que el que estaba en un aquelarre y no pertenecía a parte del grupo pues no era perseguido, etc. Por pues, cierto,
0: ¿sí, ¿dónde ibas tú, Roto, con un helecho?
2: <ríe>
0: a partir de... que
2: sí, me pillaste, es que el hecho, ...el hecho es uno de los... ...como Jesús lo ha citado... ...como el muérdago pudiera ser de determinados árboles y plantas... ...que eh, eso es un tema geográfico... ...es decir que en la zona en la que las culturas germánicas y cépticas ...tenían su centro de origen... ...era el elemento esencial... ...todos ellos tienen de alguna manera u otra... ya hemos hablado una vez de la medita muscaria... ...y sus buscado cualidades eh, especiales para alterar la conciencia... ...que permitían entrar en un mundo... ...un mundo de fantasía que era compartido por todos... Los ...que estaban en el sabato, en el aquelarre... ...eso hacía que... ...al estar todos participando del mismo hecho... Todos eran, en cierto modo, testigos y culpables de lo que hubiera hubiera podido ocurrir. Con lo cual, en cierta forma, te hacía entrar en una comunión, una comunión de eh, una organización de la cual tú formabas parte y los demás que no estaban allí eran ajenos. Mm. Eso es uno de los motivos del rechazo profundo, luego ya en tiempos históricos y recientes, a los aquelares, donde lo que se hacía allí, que además estaba muy relacionado con todo lo que se produce cuando hay una alteración masiva de la conciencia de manera general, aquí hay un jolgorio que me podéis imaginar, era eh, francamente rechazado porque subvertía el orden establecido.
0: Bueno, pero ¿dónde, dónde encontraban estas brujas, estos brujos, el, el beneficio? El, ¿Dónde está ese beneficio Lo material por Lo mismo que una secta ahora. Igual que una secta.
1: Era una secta, efectivamente. Era una secta. Hombre, para mí el beneficio es de dos órdenes. Uno es un beneficio intelectual no me pues uh-huh. trataba de comentar cuando, de cuando el de... era real se comunicaban cosas es decir, mira, pues yo tengo esta planta no sé qué tipo de reuniones pueden tener pero evidentemente
0: de tenían
1: un intercambio de conocimientos evidente y además de compartir ideas estamos hablando de, de grupos heréticos que estaban mal vistos por la iglesia y que tenían pues, bueno, pues un momento de charla de bueno, pues, pues, de jolgorio si quieres donde podían compartir sin ningún tipo de peligro sus ideas sus ideas heterodosas el otro es un componente sexual, no lo olvidemos, eso sí existe. Sí, Sí, sí. eso es típico de las sectas actuales también. también. Eran personas eh, liberadas, eran personas que buscaban estos encuentros en la tercera fase por utilizar una tecnología urológica para tener sus escarteos sexuales. Y para eso también servían este tipo de alucinógenos que ingerían. Y a partir de ahí se crean también muchísimas leyendas totalmente fantásticas alrededor de ello. Antes hablabas tú del lecho. El lecho en las tradiciones germánicas se le llamaba el polvo de la aquelarre. El pueblo de la Clara, la Clara decía que servía para que las brujas, al ingerirlos, les convertían o se hacían invisibles y eso las hacía perpetrar cualquier tipo de, de impunidad, bueno, de, de, de delito en la mayor impunidad. Entre ellos también esos escarteos amorosos. Bueno, eso es una variante de lo que ellos hacían. Se, se llevan al... Pues a lo más frondoso del bosque empezaban a tener esos contactos de ahí que también se practicara el aborto ojo no lo olvidemos que muchas de estas reuniones lo que se transmitían en conocimiento son sustancias abortivas y por supuesto pues mucho más herético todavía para los ojos piadosos de la iglesia etcétera etcétera entonces yo creo que eran de esos dos órdenes eh, no tanto espirituales sino de intelectuales de conocimiento y sexuales pero fijaros es mm. que ambos casos
2: tanto para mí me da igual que sea iglesia católica que las, las creencias protestantes no las claro, fanáticas claro, claro. Del siglo de XVI, y fanáticas eh, no, se, no dejaba de tratarse de, de una, una, un enemigo, un enemigo visible, porque estaba rompiendo la estructura social y política establecida. Es verdad que luego, dentro del mito, el mito se alimenta de la cantidad de mujeres solteras y viudas... ...que llegan a ser consideradas por algunos poderes establecidos en Alemania como una amenaza. una amenaza? Sí, sí, clarísimamente. Eran mujeres independientes que actuaban y pensaban por su cuenta... ...que no obedecían a sus maridos o a sus pastores protestantes o a sus curas católicos. Y que encima se lo pasaban bien. Bueno, ya es que había que hacer algo. Entonces, de ahí ahí nace la terrorífica persecución centroeuropea a las brujas en el siglo XVII. Es que eran una verdadera amenaza para el sistema de control social que se había establecido después de las grandes guerras de la religión... De es los una buena países explicación, países. Sí. Es la más común ahora mismo, mm. por lo menos es la que las... Aquí a decir las feministas, pero aquí es verdad. Es, decir, es la que los, los, los antropólogos y en gran parte el movimiento feminista, me refiero a este, eh, como investigación intelectual, ha llegado a la conclusión de que pudo ser la causa esencial. Es lo que es tipo económico también. Es decir, había una enorme independencia que podía es decir había pueblos enteros donde eran mujeres las que dirigían organizaban y gobernaban todo.
0: Esto propiciado por las guerras. ¿eh? Claro, es
2: decir, básicamente es que la explotación en algunas áreas de centro de Alemania llegó, bueno, a casi ocho de cada diez varones en algunos sitios. Es decir, y entonces, claro, en lugares así eh, se estaba creando un orden nuevo un orden nuevo donde el control clásico eh, representado por los príncipes eh, ya fueran protestantes o católicos y por la iglesia de turno ya fuera protestante o católica estaba teniendo claro no una poligamia necesaria es decir, una poligamia necesaria porque no había otra forma es decir esto es algo parecido a lo que luego se reproduce en Paraguay en el siglo XIX cuando la famosa la la ley, la ley, la ley, la ley de vientre libre
0: oh, ah, no, ya, ya, ya. lo que pasa
2: es que entiendo que la ley de vientre libre es favorecida por el estado porque ha perdido nueve cada diez varones aquí es al revés y es que es una amenaza absoluta, porque se te está generando una microsociedad autosuficiente, porque es la que controlaba el campo, la que controlaba la ganadería, la que empezaba a controlar el comercio a pequeña escala. Entonces, esto se le pone fin de una manera radical. Hmm. Y la manera radical es que toda esta gente, en un lapso muy corto, porque es un lapso de no solamente 20 años, pasan de ser consideradas mujeres solas a ser consideradas brujas.
0: Brujas. Y ahora debemos tener miedo a las brujas, Jesús. Ahí, ahí va el purgi moderno. Va, va el purgi moderno.
1: No, pero yo creo que no, el concepto de bruja ha cambiado por suerte y claro, ahora incluso no solo
0: se esconde
1: de esa, de esa denominación, sino que la gente alardea de ser bruja. Presume, ¿no? Presume, lo cual nos deja también un curioso contraste. Pues ya tenemos que
0: hacer un monográfico con, con tanta brujería falsa que hay por ahí lanzando, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchísima, pero bueno, eso está un poco pues, lo que es el rescoldo de la nueva era, donde se alimentan pues, en viejas creencias, pero totalmente edulcoradas, con eh, aditamentos totalmente espurios que lo que hacen es diversar no pena.
0: Pena. claro la burguesía
1: pero, pero por pero, ejemplo ¿sí? los druidas que celebran esto como si fuera pero forma parte forma sí. parte de los tiempos que estamos viviendo ¿eh? siempre ha habido como dos ramas en cualquier disciplina de las que podamos haber tratado es decir la, la ortodoxa, la fiel la seria la que se mantiene un poco pues conforme a la tradición sagrada y bueno, pues la, la de cachondeo la de la secta, peligrosa, juerguística, etcétera, etcétera eso siempre lo ha habido lo que pasa es que ahora más ¿por qué? porque hay más libertad de culto ahora prácticamente todo está permitido y eso hace que proliferen todavía muchísimo más pues todo este tipo de... ...vamos a llamarlo... ...no, sectas a lo mejor... ...pero sí de grupúsculos... ...alrededor un poco de, de, la, de la brujería...
0: Yo cuando sale una, una brujita de estas en, en la tele... ...que además eh, se, van y están estupendas... ...porque dice que asesoran a los famosos... ...y a los políticos... ...y nunca dan los nombres... ...porque claro, es el secreto y tal... ...y empiezan a dar los horóscopos de la semana... Uh-huh. Eh, ...claro, eh, luego vas a la bruja de la televisión de al lado... ...y te da otra vez de horóscopo... ...¿dónde, dónde interpretarán?
1: que la, la bruja... En el, ...tal como se entendía en Galicia... La bruja era la meiga, era la sabia. La
0: sabia la la sal, la de la aldea. Exacto. Era Exactamente.
2: la que había recogido el del,
1: de la ciudad popular, del uso sea,
2: de las hierbas. Del... Es. Que después ya sí, de se te
1: hace diferenciaciones de la de la meiga negra y de la meiga blanca, etcétera Pero en su sentido etimológico, el original, el primigenio, era la sabia, era la que conocía los remedios botánicos de la aldea y era la persona capaz de no solo de curar las enfermedades del cuerpo sino también las enfermedades del alma porque eran las primeras psicólogas que había lo que pasa es que eso estaba mal visto y eso es lo que había que atajar y por ahí es donde empieza toda esa fama negra que tienen las bocas porque evidentemente al igual que había sabias había otras personas que utilizaban estos hechizos para atraer a la persona amada para conseguir determinadas cosas siempre por dinero y se fue generando pues, cierta animosidad hacia, hacia ellas pero en principio es eso, era la sabia era la persona que realmente conocía y la persona más valorada equivalía dentro del de chamanismo siberiano o mesoamericano que oía al chamán, sí. a la persona que estaba en contacto con el mundo espiritual.
0: Y las medias además habían utilizado condicionantes psicológicos y sociales como nadie, ¿no? Porque es
2: una de las esencias del, del, de, del control de la población a través de las pistas y sí. la sociedad popular. no una manera de reunirse, no había radio, no había televisión, no había periódicos. La forma de, de, de manifestar el conocimiento que se había adquirido y que se había dado a lo largo de los siglos anteriores era el provocar o generar reuniones que siempre estaban más o menos en relación con, alguna, con algún hecho natural de importancia, ya fuera un solsticio o, o bien eso, pues una fiesta al comienzo del año o la fiesta, la fiesta final del año, una fiesta que se elegía en un momento dado para honrar a los muertos o a los, antes de, o a los antepasados. De esa manera se justificaba el generar reuniones donde de nuevo se transmitía de una generación a otra todo lo que se sabía no dejan de ser formas eh, culturales ancestrales sin, tamizadas a lo largo del tiempo por bueno pues por las diversas religiones que han ido pasando y por la forma en la que va evolucionando la sociedad pero quedaron quedaron ahí como pequeños residuos de lo que había sido un mundo que bueno que obviamente ha desaparecido ya
0: la noche de Valpurgis, vamos a pedir a nuestros buenos asesores alguna recomendación para pasar mejor la noche porque lo estamos pasando francamente mal tenemos muchas visitas extrañas vienen de otros mundos posiblemente de, de ese mundo invisible no sé venga tu recomendación Jesús para pasar una buena noche de valpuesta
1: bueno pues voy a recomendar en un lugar eh, de España donde se celebra esta noche no como valpuesta pero pues con un ritual muy específico genuino eh, variopinto y desde luego bueno pues, con propiedades terapéuticas estoy hablando de de una localidad de Ciudad Real Fontanarejo de los Montes así se llama donde en esta noche celebran las luminarias o lumbres, eh, que también denominan fiesta de la romera. La romera es donde que ellos dan al romero. Lo que hacen es, con estas lumbres, coger eh, romero seco y lo van apilando alrededor de de las casas. Entonces, eh, a las doce, prenden fuego a este romero, se crea una humareda monumental y abren todas las puertas y todas las ventanas de las casas para que ese humo purificador del romero este, rosmarinus oficiales y no hace falta recordar ahora la cantidad de virtudes que tiene el Romero, de ahí que diga el refrán que de las virtudes del Romero se puede escribir un libro entero, bueno, pues ese humo purificador, ese saumerio, va penetrando todas las casas y se va purificando las casas de los malos espíritus, de las malas influencias, para que el resto del año esté totalmente preservado. Bueno, pues esto es un rito que, que yo sepa, solo se hace en esta noche, en otros pueblos, en, otros, en otras noches, en esta noche, en Fontanarejo de los Montes, en Ciudad Real. Yo voy a citar por mi parte
2: una gallega, que es el día 3 de sí. mayo, que está relacionada con el culto a los árboles. Ah, buenas, una fiesta muy bonita en Orense, en Lanza, donde lo que se elige es el árbol de mayo. Sí. El árbol que tiene que simbolizar el nacimiento de la naturaleza en primavera durante todo el mes de mayo. Y es una fiesta simbólica. Una pista simbólica que demuestra el poder que tenía entre los antiguos celtas eh, la naturaleza y lo esencial que la consideraban para la apertura del nuevo año. Bueno,
0: vale, pues aquí, como somos tan positivos siempre, hemos ofrecido el lado oscuro de Valpurgis, por supuesto, lo tiene. Ahí están esos o aclares, sea, esos sabat, esas brujas con, con el ungüento eh, volando por los aires. Bueno, tremendo esto.
1: <risa> y el de las escoba. <risa>
0: y el lado benefactor, que es efectivamente la llegada definitiva de la primavera, eh, la búsqueda de, de los árboles, eh, la purificación de las aldeas, de los pueblos. Las llamas, que, que dicen muchas tradiciones que desde donde se, se pueda ver la llama, hasta ese punto estará el pueblo protegido, ¿no? Exactamente. Eh, y hasta protegido. donde sería
1: el chasquido de los látigos, que también era una ceremonia. Sí, que te, había...
2: Has citado al comenzar el programa las fiestas de los clanes escoceses, sí, cuando encendían sí, las llamas, y has citado justo
1: el motivo.
0: sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, que ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, <risa> muy
1: bien. Y así que colofón, también eh, esta noche es uno de los dos días de desplazamiento que tenían las hadas y los duendes para desplazarse con todos sus enseres, ¿no?, según las tradiciones anglosajonas, no las románicas
0: Entonces, eh, en esta noche se están desplazando las hadas En y los esta duendes. noche
1: y en la noche de San Juan son las dos ceremonias así claves donde se desplazaban con todos sus enseres porque eh, ellos pense- bueno, pensaban que había cuatro fechas de desplazamiento, los dos más importantes eran estos que te acabo de decir y en esta noche sería uno de ellos, entonces se desplazan a otro lugar del bosque a, otro, a otra morada para empezar a in- bueno, iniciar un poco su vida prácticamente desde el principio.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis esta noche, ¿qué, ¿qué proceso final? Tenemos una noche donde las hadas y los duendes buscan nueva morada en el bosque no está nada mal un saludo para ellos y un saludo para Jesús Callejo <risa> y Carlos Canales que son los auténticos duendes de este programa, muchas gracias Nos vemos el viernes, el viernes.
2: Hasta